0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Welkom Josette. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, hartstikke fijn. Ik ben heel erg blij dat jij jullie verhaal wilt vertellen in deze podcast. Een verhaal over wat er is gebeurd tijdens de schoolperiode van je kinderen en hoe jij dit ervaren hebt. Ja, Maar zeker. eerst wil je je natuurlijk even voorstellen, want ik begin heel snel, maar... Ik ben Jozet Niehof. ik
1: ben moeder van twee dochters en die zijn 16 en 18, Dus volop in de puberteit momenteel. Ja, lekker. <laughs> Dat is een fijne periode. Ja. Waarvan ik regelmatig denk, dit gaat ook weer over. Ja,
0: klopt. Dus. Um, we zullen straks nog even verder over jou hebben. Ik wil eigenlijk bij het begin beginnen. Toen je kinderen nog zeg maar, thuis waren, dus de tijd voor de basisschoolleeftijd, uh, kun je daar wat over vertellen? Mm -hmm. hoe, hoe ze toen zich ontwikkelden en hoe, hoe dat was?
1: Nou, eigenlijk zijn ze allebei vanaf baby af aan naar het kinderdagverblijf gegaan. Ja? En de oudste die heeft een uh, nou ja, vrij heftige start gekend. Um, spoedkeizersnee bij geboorte, um, ook uh, zuurstoftekort. Nou, daar is ze op zich prima van hersteld. En vervolgens is ze in het kinderdagverblijf zich verder gaan ontwikkelen. Wat wij wel merkten was dat zij bijvoorbeeld een lage spierspanning had. Dus ze kon haar hoofd in het begin ook niet goed dragen. Maar daar werd allemaal heel handig mee omgegaan in het kinderdagverblijf. En wat zij heel erg deed was andere kinderen observeren en ook nadoen. En de jongste, nou ja, die is gewoon uh, op een normale manier, laat ik het zo zeggen, ter
0: wereld gekomen. Ja, er zit verschil in.
1: Uh, ja, nou ja. ja, weet je, uh, ja. qua zorgen en zo zit daar gewoon heel verschil in. Ja, ja zij was wat aan aanhankelijker, laat ik het zo zeggen, meer uh, de kat uit de boom kijken. Ja. En uh, nou ja, dat merkte je dan ook wel eens als ze naar het kinderdagverblijf ging. Verder ging dat allemaal prima. Met allebei ja. trouwens hoor, heel sociaal. En, uh, heel, uh, ze vonden het allebei heel erg leuk.
0: Ja. En bij Vlaag
1: ook niet. Maar... Nee, nou <laughs> ja,
0: dat is natuurlijk altijd. <laughs> en toen op een gegeven moment dan moet je een keuze gaan maken voor de basisschool. Hoe is dat bij jullie verlopen, die, die keuze?
1: Nou ja, ik ben eigenlijk gewoon gaan kijken wat voor scholen zitten hier in de buurt. Toen kwam ik bij een openbare school en een christelijke school uit. Ja. een christelijke scholen zelfs. De openbare school hebben we een uh, nou ja, afspraak gemaakt voor een rondleiding. En dat was eigenlijk ja, een heel leuk gesprek met die directeur. We werden echt door de school heen geleid. Uh, het sprak mij heel erg aan dat die school... Uh, dat alle klaslokalen eigenlijk heel grote van die roldeuren hadden... die gewoon open stonden, maar er was allemaal rust in de, in de school. Oké, okay. ja. Yeah. Ja, dat vond ik zelf heel prettig. Daarna gingen we naar de christelijke school... En daar kregen we dan ook een rondleiding. Uh, maar de rondleiding was dus door de gang naar het kantoor van de directeur. Waar we een geweldig verhaal te horen kregen. En ook zo weer terug. Eigenlijk heb ik dus niks van die school gezien. Nee. En uh, ja, wat ik daarvan zag was uh, echt een oud gebouw. Met van die dichte deuren. Ja, weet je, dat de onderkant van de deur ook niet doorzichtig was. Alleen bovenaan was dan glas. Ja, dat zag het er allemaal zo dicht uit. En toen dacht ik, nou nee, dat, uh, dat is hem niet.
0: Eigenlijk een beetje school van vroeger, klinkt het een beetje. Ja, ja. ja.
1: Nou ja, en de derde school, daar heb ik twee keer naartoe gebeld. Van wanneer kan ik een keer langskomen. En nou, daar heb ik nooit meer wat van gehoord. Dus die viel af. Uh, <laughs> ik denk dat je wel kunt raden naar welke school we gaan gaan zijn.
0: <laughs> ja, ik kan het me helemaal voorstellen. Maar er was ja. eigenlijk dus meer de keuze, omdat het zo open voelde. Ja. Zeker. En ja.
1: ook, uh, er waren ook kleine klassen in die school. In alle groepen waren de klassen vrij klein. Ja. En dat kwam, zeker in de kleukenklassen, en dat kwam eigenlijk omdat die hele wijk die er omheen lag... die werd op dat moment uh, gesloopt en opnieuw nieuwbouw gepleegd. Dus oh, wij okay. vonden dat heel fijn uh, ja. om juist zo'n kleine groep dan te hebben.
0: Zeker kan bij de start. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Toen op een gegeven moment, je had een keuze gemaakt en je oudste dachten die gingen naar groep 1... Hoe verliep ja. dat voor je oudste dochter? Ja, ze vond het
1: ja, helemaal geweldig, helemaal leuk op school. Zeker groep 1, uh, Dus nog heel veel spelen natuurlijk, heel veel knutselen, creatief bezig zijn. Dus dat ging eigenlijk heel goed. Toen hebben we eigenlijk nooit
0: dingen gemerkt of zo. Het veranderde wel in groep 2. Ja, want daar hadden jullie op een gegeven moment, als ik het goed heb begrepen, jullie eerste tien minuten gesprek. Ja. Of was het daarvoor al dat je... Uh... Nee, nee, uh, in,
1: de tweede, in de tweede pas uh, inderdaad,
0: ja. ja Oké, okay. en toen kregen jullie je eerste tien minuten gesprek. En ja, hoe, hoe ging dat? Want het was best wel gelijk, nou ja.
1: Ja, het was uh, vrij confronterend, want die uh, juf die uh, zei dus als binnenkomer, ik denk dat jullie dochter naar het speciaal onderwijs moet. Jo. Dus ja, dan kan je je oh. voorstellen hoe je daar zit. Dat je denkt van, oké, okay, uh, deze hadden we nooit aanzien komen. Nee. Ja, je slaat een soort dicht. Dus, ja. nou ja, niet alle informatie is toen uh, binnengekomen. Wel geprobeerd om uh, een beetje zakelijk te blijven benaderen van, oké, okay, ja, waar zie je dat aan? Waar merk je dat dan aan? En hoezo denk je dat? Ja. Om dat gesprek toch wel aan te gaan. En uh, ja, toen gaf ze eigenlijk aan van, nou ja, weet je, we zien gewoon een heel groot verschil in haar taalgebruik en haar rekenen. En dan krijg je gelijk van die termen om je heen en om je heen geslagen. En dat is uh, een disharmonisch profiel. Yeah. Dus uh, ja, dat betekent eigenlijk dat ze ja, heel goed is in, uh, ja, op taalgebied en vrij radicaal slecht in rekenen, dingen in de omgeving, dat soort dingen. Ja, dat... Als je dan een te groot verschil in blijkt.
0: Ja, en je kan er nou van wat meer afstand naar kijken. Mm -hmm. Eerst eens is over die tien minuten. Vind je dat het anders had gemoeten?
1: Nou, ja, weet je, ik, ik vond het eigenlijk ook heel vreemd. En dat vind ik nog steeds. Omdat die juffrouw op dat moment heeft gewacht. Hè? Dat ze niet al wat eerder wat meer signalen heeft gegeven. Want ze had dezelfde juffrouw ook in groep 1. Ik zit even te denken, even te graven in mijn geheugen, want ja, ze is natuurlijk al 18. Ja, maar uh, of er toen ook al dingen genoemd zijn, bijvoorbeeld in groep 1 van... goh, ...ik merk dit of dat aan haar wat anders is, vond het ook altijd heel erg lastig inschatten, weet je. Want jouw kind is nou eenmaal anders dan een ander kind, ook in het, qua ontwikkeling en ja. snelheden. Ja. ja, er kwam ook nog eens bij dat de oudste... Gewoon heel erg speels was nog.
0: Dat ja, was nog niet heel erg
1: toe aan leren.
0: Nee, eigenlijk zeg maar die ontwikkeling die liep iets achter, maar uh, dat was het ook. Ja, als, je, als je het ja. vergelijkt met anderen. Ik bedoel, ik vind het altijd lastig zeggen, want wat is achterlopen? Je doorloopt een ontwikkeling. Ja. En dan, dan kunnen ze verder. Maar goed, dus eigenlijk wat je zegt. Want mijn volgende vraag zou geweest zijn, wat had echt anders gemoeten? Maar wat ik jou hoor zeggen is... Het gesprek had gewoon veel eerder plaats moeten vinden en niet met tien minuten en niet gelijk van, nou, ik denk dat je dochter naar het nee. speciaal onderwijs moet. Nee, nee niet
1: zo'n radicale uitspraak, maar iets meer aangekleed, hè? Uh, ja, eigenlijk. Ja, en eerdere signalen gewoon, dat je al een soort voorbereid bent dat er dus iets dan zou zijn met je kind.
0: Wat, ja, ik denk altijd, ze kunnen zelf natuurlijk ook wat doen, maar goed, dat is geloof ik niet zo gebeurd in dit geval, maar... Nee. nee. <laughs> dus dat is, ja, gemiste kans. Maar goed, je vertelde me ook dat je verzet toen is aangewakkerd. Waar zat je verzet in? Ja, hoe oud is nou, dat?
1: Nou, eigenlijk het eerste verzet was van uh, met mijn kind is niks aan de hand. Hè, want ja. je hebt dat natuurlijk ook al bij het consultatiebureau al dat ze dan zeggen... oh. Je kind kan nog niet die blokjes in de goede ding doen. Of stapelen of weet ik het. Ja. Weet je, dat was dan ook altijd wel van... Uh, oh ja, dit of dat uh, is nog niet. Dus dat, dat was ook altijd al dat ik me als een soort leeuw, uh, leeuwinde voorwierp van... Ja. <laughs> dat maakt helemaal niet uit, weet je wel. Ja. Maar ja, ja als je zo'n boodschap krijgt... Je kind moet naar het speciaal basisonderwijs. Ten eerste had ik op dat moment echt is wel een vooroordeel, dat speciaal basisonderwijs... dat er allemaal kinderen met problemen zaten. Dat er ook allemaal kinderen met gedrag uh, dingen zaten. Een soort afvoerputje van, uh, nou ja, van waar ik dan woon. Ja. En ik dacht van, ja, ze is best wel te beïnvloeden. Dus waarom moet ze dan tussen dat soort kinderen geplaatst worden? En ja, dat, dat is gewoon heel lastig geweest. Want je moet dan eerst gaan onderzoeken... wat is überhaupt het uh, speciaal basisonderwijs. Ja. Uh, vervolgens... Wat zou ze daar dan kunnen, beter kunnen leren of anders kunnen leren of zo? Weet je, dan moet je, wil je toch jezelf een beetje informeren op dat vlak. Ja. He, want dat zei die juffrouw wel, van ja, weet je, daar kunnen ze haar gewoon echt veel beter gaan uh, begeleiden in het leren. Ze kunnen ja. haar beter ondersteunen en dat soort dingen. Maar goed, ja, weet je, het heeft daardoor wel langer op zich laten wachten dat zij is overgeplaatst naar uh, speciaal basisonderwijs omdat ik zoiets had van ja, nou ja, ja. niet. Hoeft niet. Nee, nee, en uh, waarom zou ik dat gaan doen? Dat kwam ook nog eens een keer, omdat misschien dat ik nu te ver doorschiet. Maar in groep drie kreeg zij dus een rapport uh, met kerst. Dat ik dacht van, oké, okay, maar dit zijn allemaal voldoende dus. ja. Hoezo moet zij dan naar het speciaal basisonderwijs?
0: Nou ja, volgens het rapport best wel goed.
1: Volgens het rapport wel. En ik ja. heb ook... Toen wel, ben ik wel meer in contact gebleven, ook met de juffen die ze toen had. Ze toen twee juffen. Ja. En toen vroeg ik ook regelmatig, gaat het met haar? Ja. Toen zeiden ze, ja, het gaat wel. We helpen haar wel heel erg uh, met leren, dit en dat
0: Ja, nou, dat is ook eigenlijk een beetje waar ze voor zijn misschien. Maar...
1: <laughs> ja, inderdaad. Maar goed, je, ja. je merkte toch wel een beetje dat het heel erg helpen was. <laughs>
0: maar dat stond natuurlijk niet in het rapport en dan moest je echt naar vragen.
1: Ja, ik ben dus met dat rapport ben ik dus teruggegaan naar de juf. Van, yeah. goh, dit rapport is eigenlijk best wel een goed rapport. Uh, yeah. Hoe zit dat? Want uh, jullie hebben gezegd, ze moet naar het speciaal basisonderwijs. Inmiddels waren we ook al met allerlei onderzoeken bezig. Is dat dan zo? Yeah. Hebben jullie dit rapport op, op haar uh, inzet geschreven? Of is dit gemeten aan de hand van het gemiddelde kind in Nederland? En toen zei de juf op dat moment van, nee, dit is uh, gemeten naar het gemiddelde kind in Nederland. Maar goed, als je dan weet op welke plek dit gesprek plaatsvond, dat was tijdens het ophalen, geloof ik, op het schoolplein. Ja, <laughs> een herrie om je heen en zo. Dus ik vermoed, achteraf gezien, dat de juf het gewoon toen niet goed heeft gehoord of opgepikt. En dat ze toen ja algemene reactie heeft gegeven. Ja, en ook maar... een verkeerde
0: reactie, want je kreeg dus weer een rapport... En je hield al iedere keer de vinger aan de pols van, goh, gaat het echt? Miste je hier ook nog weer een persoonlijk gesprek? Dus niet tien minuten, maar echt een persoonlijke opvang. van uh, ja. wat, do wat doen we? Waar zijn we mee bezig? Hoe begeleiden we je oudste dochter? Dat hoor ik je zeggen, want ik miste daar gewoon een stuk.
1: Ja, dat kwam dus niet echt uit de verf daar. Uh, dat was heel, heel raar, want ik, ik ging dus echt voor een open gesprek. Helemaal ja. niet het type uh, vervelende ouder of zo. Nee. Maar gewoon van, goh, hoe gaat het nu in die klas? En ja. uh, lukt het wel? Kunnen jullie dit, ja, die ondersteuning aan eigenlijk? Ja. En, en, en hun... uh, nou ja, na dat, tweede, of na dat eerste rapport kwam dus vervolgens een, een tweede rapport. En ik durf even niet meer te zeggen of dat ik met het kerstrapport toen naar de directeur ben gegaan. Of dat ik dat heb gedaan na de hand, na dat tweede rapport. Want dat was dus een compleet ander rapport. Met allemaal oh. ongedoemd dus. Ach. Ja, ondanks dat dat kind keihard zat te werken. Want ze vertelde ook dat ze helemaal geen tijd meer had om nog te kleuren te tekenen of creatief wow. bezig te zijn. Terwijl andere kinderen dat wel deden. Zij was alleen maar bezig met woordjes leren, rekenen en dat soort dingen. Dat ik dacht, wow, dat is wel een heel harde overstap van de kleuterklas naar het leren. Ja. En toen bleek dus dat het eerste rapport dus echt wel op haar inzet is geschreven. En het tweede rapport was wel een uh, gemiddeld, gewogen rapport.
0: Ja, dus toen in de ene keer toen kwam er een ander rapport uh, naar voren. Ja,
1: toen kwam er een ander beeld naar voren natuurlijk. Dat je denkt, oké, okay, goed. Dus toen ben ik daarmee uh, in ieder geval bij de directeur geweest. Van, hoe kan dit? Ja. Dit is nummer één en dit is nummer twee. Verklaar dit eens dus even. Ja. Toen zei hij ook van ja, ze hebben... Uit goede wil hebben ze ja, haar willen belonen voor haar inzet. Door gewoon dan een zeven te geven, terwijl dat een vier moet zijn of zo.
0: Ja, ik, ik vind het dan al lastig, zeg maar, dat je cijfers gaat geven. Sowieso. En daarbij vind ik dat het wel besproken kunnen worden met jullie van tevoren. Zo, van, zo gaan we het aanpakken, want we willen heel graag dat je oudste dochter de motivatie behoudt. Want ze zet ja. zich zo vreselijk in. Maar goed, aan de andere kant, als je dan hoort van... nou, ze mag ook niet meer juist die dingen doen die ze ook zo nodig heeft. En ik was nog wel benieuwd, hebben ze nog iets aangeboden aan extra begeleiding?
1: We hebben dat gesprek dus op een gegeven moment ook zijn we aangegaan... Hè, met de directie en het samenwerkingsverband, wat er dan bij komt. Toen hebben we ook gezegd, oh, kan ze niet zo'n rugzakje krijgen? Kan ja. ze niet hier op school uh, extra ondersteuning krijgen? Maar er was allemaal geen mankracht voor. Nee. nee, toen al niet. Nee. En dat kwam natuurlijk omdat zij die kleine klassen hadden. En inmiddels alweer aan het groeien waren doordat die wijk weer bebouwd was. Dat daar ook weer kinderen vandaan kwamen. Dus ze hadden gewoon eigenlijk op dat moment helaas de handen vol. En ze konden haar dus niet op maat ondersteunen. En nou ja, we hebben toen echt een heel gesprek gehad van, kunnen we iets doen met die extra ondersteuning? Uh, toen waren die rugzakjes nog voorhanden ja. kunnen we dat niet? Uh, de directeur die moest overal zeggen, nee, dat gaat niet, nee, dat gaat niet. Ja, nou ja, goed, dus wat ook bijzonder was, was dat in groep 2 werd aangeboden van, nou, ze moet getest worden, we willen weten wat er nou achter zit, waarom ze... Zo'n disharmonisch profiel heeft. Ja. En toen hebben ze gezegd van nou, uh, dat kan op ons kosten. Ja. Toen uiteindelijk in groep drie hebben we dan gezegd, nou oké, okay, weet je, we laten haar testen. Ja. Toen bleek dus dat wij vanuit onze eigen verzekering en alles, dat wij het maar moesten regelen. <lacht> dus dat hebben we dan maar gedaan. Maar dat was ook iets vreemds, dat ze zich er zo een soort onderuit wurmden. Nou ja, en toen dus die resultaten uit, uit die onderzoeken kwamen, toen begrepen we wel waarom die oudste ja, de dingen aanpakte zoals ze ze aanpakte. Ja. Want toen bleek dus dat ze toch wel problemen heeft met haar korte termijngeheugen. En dat zorgt ervoor dat ze heel veel meer moeite moeten doen om dingen te
0: automatiseren. Dus dingen te leren, dat was lastig
1: in een reguliere
0: school. En is er toen ook wel gezegd van, goh, uh, Josette, ga eens op zoek naar begeleiding buitenschool. Weet je wel, dus niet alleen die onderzoeken, maar ook mm -hmm. een, een stukje van waar kun je die informatie krijgen. Een stukje ondersteuning. Nee, nee, maar
1: ja, weet je, dit is natuurlijk ook wel een hele tijd geleden al. Ja, dus klopt. misschien was het toen ook niet zo uitgebreid, die ondersteuning. Ze hebben toen goed in gesprek ons, de, de directeur, uh, het samenwerkingsverband en intern begeleider. Ja. Die hebben toen wel ja, in een aantal gesprekken ons wel. Dingen uitgelegd en uh, vragen beantwoord. En ja, ook gezegd van, joh, ga gewoon eens kijken alvast op zo'n school.
0: Ja, we had je gelijk de goede school te pakken, zeg maar? Ja, want we zijn bij de
1: openbare uh, speciaal onderwijsschool terechtgekomen. Ja. Toen wij daar uh, binnenstapten, toen had ik zoiets van, wat een rust. Nou ja, wat een ja. fijne school, wat een warme deken. Weet je, dus toen was het eigenlijk ook gelijk goed.
0: Ja, oké. Okay. En ook, zeg maar, beetje je, je idee wat je ervan had met de andere kinderen die er zouden zitten, dat was ook gelijk oké, okay, zeg maar. Je had zoiets van, ja, maar hier zit ze op haar plek.
1: Ja, nou ja, weet je, ik, ik zag gewoon uh, klaslokalen waar orde was, waar kleine klaslokalen, ook van die soort aparte ruimtes waar nog extra uitleg uh, gegeven kon worden, ja, gewoon een, een, een goede school. En ik heb toen in dat gesprek met die directeur daar... heb ik natuurlijk ook wel gevraagd van hoe zit het met... Uh... Ja, ja, gedrag en vechtpartijtjes en ja. gewoon mijn vragen gesteld eigenlijk. Maar ja. gerust gesteld eigenlijk in dat ja. gesprek.
0: En toen is ja. je, je oudste dochter ook gaan proefdraaien op die nieuwe school of hoe ging dat proces?
1: Nadat wij zijn wezen kijken, toen heeft het nog wel even een tijdje geduurd. Want ik heb haar pas toen ze zelf aangaf van mam, ik uh, moet zo hard werken en uh, het lukt me niet. Ja. Uh, toen heb ik gezegd van oké, okay, weet je, dan is het nu tijd dat je over gaat stappen. Ja. Wij zijn alweer ze kijken op een andere school en uh, daar word je beter geholpen en dat soort dingen. En toen uh, hebben we inderdaad, zijn we een keertje met haar naar die school gegaan. Hebben we daar gewoon even rondgelopen en gekeken. Toen
0: is ze een keertje proef gaan draaien inderdaad. Het heeft dus echt vanaf groep 2 tot groep 3 begrijp ik geduurd hè?
1: Eigenlijk is zij in groep 4 net voor de Sinterklaas overgestapt.
0: Oké. Okay. Dus ze was groep 4 al gestart.
1: Ja. En toen gaf de juf daar ook aan, van ja, ze hangt zo erg aan me. En... Nou, uh, wat nog wel heel mooi was in dit verhaal, is dat ik van de directeur van de basisschool waar ze zat, ja. dat hij op een gegeven moment zei van, nou weet je, ik vind het prima dat jij een soort tegenhoudt. Maar wanneer ik merk aan haar dat, ja, dat haar welbevinden in de knel komt, dan krijg je geen tijd meer van me. <tus> dan gaat ze gewoon echt overstappen. Dat ja. vond ik op zich wel mooi, dat hij er op die manier in stond. Dus hij wilde mij tegemoet komen om mij nog wat tijd te geven. En aan de andere kant had hij zoiets, ja, tot daar. En dan moet het gewoon gaan gebeuren. Ja. He, want het is gewoon echt veel beter voor haar. Nou ja, eigenlijk is het... Toen heel snel gegaan daarna, want ze heeft dus he, een dagje meegelopen. En toen hadden we al besloten van nou oké, okay, ze gaat overstappen, he, ze gaat dan wennen. Toen he, hebben we ook gekeken van wanneer is nu het beste tijdstip, want het was omstreeks deze periode, eigenlijk iets eerder. Dus we hebben toen gezegd van nou weet je, dan gaat ze gewoon, net na de uh, herfstvakantie is ze toen overgestapt. Want ja, dan kon ze nog afscheid nemen op de oude school. En ja. ze was op tijd voor Sinterklaas en Kerst op de Nieuwe School. Dus maakten ze daar de leuke dingen weer mee. Eigenlijk was het heel fijn omdat zij al uh, die test allemaal had gehad. Hè. Dus alles was al helemaal rond. Het samenwerkingsverband was ook al helemaal akkoord. Want het was eigenlijk in de derde was het allemaal al helemaal akkoord. Ja. Ik heb dat dus nog gewoon een tijdje tegengehouden. Uiteindelijk is het voor haar heel goed geweest. Want na een tijdje is ze weer enorm gaan groeien ja. in het leren. Dus dat is echt heel goed geweest.
0: Ja, dus dat ja. eigenlijk een hele goede set geweest. En ik begrijp ook dat eigenlijk, doordat er van alles al bekend was, dat de volgende ja. school daar eigenlijk gelijk mee aan de ja. Ja, slag kon. Ja, ja, en de
1: overdracht was ook heel snel, omdat het uh, binnen dezelfde stichting was. Dus okay. ze kenden elkaar ook, die directeuren. Dus dat was allemaal snel geregeld.
0: We komen zo nog even op je oudste dochter terug. Maar ik wil nou even ja. naar je, jullie jongste dochter. Het, uh, ja, daar liep het rekenen niet zo mee. Ik deed naar dezelfde ja. school, waar jullie oudsten ook eerst begonnen eerst of niet? Ja,
1: daar ja. ja. okay. ja, zat zij ook inderdaad. Nou ja, op de klas merkte ik dat het rekenen niet zo lekker ging. Volgens mij, toen ze uh, de tafels moest gaan leren. Uh, dus dat was in de vijfde, denk ik. Groep vijf. Toen merkte ik dat ze, uh, ja, zei... Kon nog maar twee tafels en andere kinderen hadden dan al meer van die stickers in die tafelrijtjes, weet je wel. Ja. <laughs> dus toen vroeg ik ook aan de, aan de juf: oh, Goh, uh, ja, hoe, hoe zit dat? Hoe wordt het opgepakt of begeleid? Nou, wat ik zelf heel erg verbazingwekkend vond, was dat ze daar eigenlijk niet meer het oude stampen deden. Wat, wat ik zelf vroeger op de lagere school heb gehad. Eén ja, keer één is de één en twee keer ja. twee is de vier. Zo, een soort zoort. liedje eraan, hè? Ja. ja, die oude manier van rekenen zat nog heel erg in mijn hoofd, merkte ik ook. Ja. <laughs> dus dat, ja, dat was soms ook wel eens lastig.
0: Maar in ieder geval, in groep vijf kan je dus ja, de achte, vierde tafels... Van... Dit loopt niet zo, zo lekker in ieder geval. Ja. Heeft de school kunnen uitleggen waar de problematiek zat? Of zagen die het zelf niet zo? Of ja, hoe stond de school erin?
1: Nou ja, kijk, even denken hoor. Want wat er dus vervolgens gebeurde, dat was eigenlijk net heel jammer. Uh, in groep 6 ging de leerkracht die daar les gaf. Dat was een hele ja. goede luf, ja. Die ging met de voorjaarsvakantie, geloof ik, ging die weg. En, uh, dus dat was eigenlijk midden in het jaar. En toen kwam er een invaller... En die invaller die is helemaal overhoop gelopen. Toen zat, de jongste die zat toen ook in een combinatiegroep 6, 7. En de, de kinderen van groep 7 die hadden zoiets. Ja, we gaan niet accepteren dat deze leerkracht er nu staat. Ja, dat werd een beetje een rommeltje. Oh, ja, dus dat ja. heeft ervoor gezorgd dat ja, sommige dingen niet, niet overgebracht zijn. Of niet nee. voldoende geoefend zijn. of. Dus dat hielp niet echt mee. Toen zij in groep 7 kwam, ben ik ook begonnen met bijles rekenen. Dus ja. toen kwam iedere week kwam er iemand hier uh, haar uitleg geven. Ja, daar ging ze zich enorm tegen verzetten op een gegeven oh. moment. Ze heeft ja. echt heel erg lelijk gedaan tegen die, uh, die dame. In groep 8 heb ik toen uh, mijn schoonzus, die ook leerkracht is, die wilde haar wel helpen met rekenen. Ja. En uh, ik vroeg haar ook van, joh, kan jij dan kijken of dat je erachter kan komen waar ze nou precies moeite mee heeft? Ja. Ja, weet je, je gaat als ouder dan een beetje vinger aan de pols houden en wat meer uh, gesprekken aanvragen met, uh, met de juf. Dus eigenlijk wat, wat er gebeurde is dat ze ook in groep 7 en 8 heeft ze een uh, juf gehad waar ze geen klik mee had. En ja. ik dus ook niet. Nee. Helemaal nee. niet. Nee. Uh, die juf die had ze ook in groep 4 trouwens. Dus die heeft ze drie jaar gehad op uh, de school. Dat was oh, heel Oh, dat nog.
0: Ja, precies. Ja Dat helpt soms niet echt mee hè dan. Nee. nee. En als nee. je dan geen
1: klik hebt of je durft iets niet te vragen. Nou ja, het is gewoon niet fijn. Nee. Uh, dus... In groep 8 ben ik zelfs iedere twee weken ben ik gaan kijken naar ja, het rekenwerk wat ze had gemaakt, of het toetsen die ze had gemaakt en waar het hem dan in zat. Maar ja. nou, we zijn er nooit achter
0: gekomen. Heel oh. bijzonder. Ja, inderdaad. Nou ja, soms moet, ze... moet, je, moet je helemaal terug hè, naar uh, het begin. Je wordt vaak vergeten, hè, want je komt erachter dat de tafels niet lekker lopen. Dan denkt men, nou, dan zet ik maar in op de tafels. Vaak moet je toch wel een stuk verder terug. Om erachter te komen, hé, daar zit het hem. En daar gaan we, daar gaan we vanaf, daar starten we. He, we gaan ja. even terug naar de basis het begin. Maar goed, mm. uiteindelijk is dat niet gelukt. Maar ze gaat daarna naar het VMBO. Ja. Ja. ja en
1: en... toen dacht ik, yes, ze hebben een uh, rekenorthopedagoog. Ja, een wat woord.
0: <laughs> ja, rekenorthopedagoog. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ja, heeft zij iets kunnen betekenen voor je dochter? Nee, helemaal niks. Ja, Want...
1: Ze had een rekentoets gedaan uh, om daar binnen hè, de, de, als een soort nulpunt. Ja. En nou, die was wel matig in de beoordeling. Dus ik gelijk bellen met die persoon. Kan ze dan eventueel extra ondersteuning krijgen? Uh, uitleg. Ja, het is matig, maar bijna voldoende. Dus ze ja. zat net weer te hoog, dus ja. nee, ze heeft daar geen begeleiding in gekregen. Ik heb daar, uh, ze heeft er vier jaar gezeten, ik heb vier jaar heb ik op wiskunde en rekenen, heb ik iedere keer gereageerd van goh, ik vind dat daar extra ondersteuning moet komen en uh, dat gebeurde niet. Raar hè? En dan sta je echt heel machteloos aan de kant. Ja. En het heel vervelende is dat ze, met haar advies is het toen ook heel raar gelopen, want uh, kreeg van de lagere school, uh, in groep 7 had ze dan een entree-toets En toen had die juffrouw, waarmee zij dus niet zo goed klikte, die had gezegd, ja, je moet heel goed slapen, heel goed eten. En <laughs> ja. uh, dit en dat, allemaal goede tips. Maar goed, iets te nadrukkelijk en ze nam alles heel letterlijk. Dus ze was helemaal gespannen. Oh. Dus ze heeft die toets toen enorm verpest. Ja. <laughs> en ze had ze dus een VMBO-basisniveau-advies... Ja. Toen dacht ik, nou, sorry hoor, maar dit is geen basiskind. Nee. Toen hebben we in de gesprekken hebben we dan een soort af kunnen dwingen dat kaderniveau mocht gaan doen. Dat dus was één stapje hoger op het VMBO. Mm -hmm. Daar waren we het ook nog steeds niet mee eens, maar goed, ja, weet je, dan ja. is dat het. Toen zeiden we, nou ja, dan kijken we wel, misschien kan ze op het VMBO nog doorgroeien. Ja, snap ik. En, want dat was bij de oudste wel het geval. Maar bij de jongste bleek dat uiteindelijk niet te kunnen. Want haar eindtoets die ze heeft gemaakt, daar scoorde ze best wel hoog op. Want toen was ze dus aangemeld op de school waar ze graag naartoe wilde. En helemaal ingeschreven en zo. Dus zij was een soort gerust van nou oké okay, prima, ik kom toch op een leuke school terecht. ...met planten en dieren en uh, nou ja, dat. Dus die heeft toen een score behaald... ...dat ze theoretische leerweg... ...dus dat is het hoogste niveau van het VMBO... Ja. ...slash HAVO niveau zou kunnen.
0: Ja, en, maar dat ging niet door.
1: Dat ging niet door, want uh, nog steeds rekenen. Dus, dus ja, en toen op een gegeven moment... Uh, ...de eerste twee klassen... ...heeft ze dan in een combinatiegroep gezeten op het VMBO. Dus dat waren kinderen van kaderniveau... ...met kinderen van theoretische leerweg. ja. Die combi heeft ze toen gehad. Daar heeft ze best wel veel van geleerd. Hè, want je luistert dan ook mee met een ja, meer ingewikkelde uitleg. Een ja. iets zwaarder uitleg, zou ik maar zeggen. Dus wij dachten, nou, misschien kan ze dan, uh, eindgroep groep 2, twee, uh, tweede klas is het dan weer daar. Ja. Uh, kan ze dan overstappen naar Theoretische Leerweg. Ja, Ondanks dat VMBO dat ervoor stond dat ze liever geen cijfers wilde geven, had ze wel voor bepaalde vakken best wel hoge cijfers nodig. Ja. Nou, die haalden ze niet
0: natuurlijk. Nee, oh. Dus
1: toen uh, heeft ze het VMBO kaderniveau afgemaakt. Ja. En met wiskunde bijvoorbeeld ook meegemaakt dat ze in één uh, jaar zeven docenten heeft gezien. Oh,
0: ook niet echt bevorderlijk natuurlijk, hè, voor de hele ja, rekenontwikkeling. Nee, nee. Dat werkt echt niet.
1: De kinderen uh, beginnen dan ook in de puberteit te komen, dus die beginnen ook mensen een beetje voor de gek te houden.
0: Zeker ja. <laughs> van die
1: uh, invallers of zo. Ja. Dus, ja, en de ene die kan het beter uitleggen dan de ander. Hè, of die uitleg die sluit beter aan op wat ze nodig hebben.
0: Ja, maar je zat er natuurlijk al mee van de basis. Die zat er niet echt lekker in. Dan achtervolg je dat gewoon.
1: Ja, zelfs nu op het mbo. Zij wilde eigenlijk op niveau 4 instromen. Maar ook weer door rekenen. Kan dat niet. Ja, ze zit nu op niveau 3. Nou, ook prima naar de
0: zin gelukkig. Maar het is toch wel vervelend en zuur dat dat dan weer zo achter je aan blijft komen. Ja, want jouw jongste dochter leert nou voor interieurstylist. Mm -hmm. En heeft ze daar nog met rekenen te maken? Of... Ja. ja Oké. Okay, ja. Okay, ja, okay.
1: ja, want ze moet inderdaad ook gewoon uh, nu uh, toch ook weer met rekenen. Ja, ze moet oppervlaktes kunnen uitrekenen... Ze leert nu voor retail specialist en ze wilde eigenlijk interieur stylist. Dat is dan dat okay. niveau 4. Ja, en oh. uh, niveau 3 is dus verkoop, interieur verkopen. En daar moet je natuurlijk ook, als jij bijvoorbeeld iets voor op de vloer wil kopen, wil je wel horen van iemand dat die het goed uit kan rekenen. Ja. Dus ja, daar is ze inderdaad weer mee aan het oefenen nu.
0: En nou lukt het, omdat ja, haar keuze erachter zit, of is het nog steeds toch iets met hulp? Nou, het, het, het gaat wel
1: beter. Want ze had op het VMBO, heeft ze regelmatig gezegd... Ja, ik kan niet rekenen. Dan ja. vroegen wij even zo uh, hoofdrekenend aan tafel... van uh, hoeveel keer zoveel zoveel. Dan was het, ja, ik kan niet rekenen. Nou, oké. Okay. Dus we hadden ze iets na. Nou, dat is niet zo. Nee. Maar die overtuiging had ze zichzelf aangepraat. Ja, nu uh, is ze dus weer met die basis weer bezig. Ja. Ja, met die procenten en met oppervlaktes, et cetera. Dus ja, dat, dat uh, gaat nu langzamerhand beter. Dus ik hoop dat het er nu echt goed in, ge, ja, in gebed wordt eigenlijk. Dat ze uh, daar gewoon merkt van, oh ja, ik kan toch
0: wel rekenen. Precies, het vertrouwen moet terugkomen. Ja, ja, ja want dat ja. is heel jammer, hè? Ja, dat, dat is dat echt... Ja, want je, dat heb je gewoon zelf wel nodig. Dat je ja, vertrouwen blijft houden in jezelf. Van ja, ik kan dat wel. Maar ja, als, natuurlijk als je afgerekend wordt, je kan dat niet. Waar moet je dan op een gegeven moment zelf nog in geloven? Dus ja. Ik vraag nog de vraag. Als ze nou heel goed had kunnen rekenen, hè, denk je dat ze mm -hmm. een andere schoolkeuze had gemaakt? Of een andere uh, opleiding?
1: Nou, ze is wel heel praktisch aangelegd. Maar dan had ze misschien VBO, Theoretische Leerweg kunnen doen. Ja. Weet je, zij wilde gewoon heel graag iets met planten en met dieren gaan doen. Dat vond ze gewoon echt het leukste, want we zijn toen ook op zo'n beurs. Uh, ik merkte gewoon echt dat ze helemaal niks had met een MAVO nee. of met een HAVO-instantie. Ja. Dat dus ik echt dacht van, hé, ja, wat ga ik daar doen dan? Ja. Dus, uh, dus ik denk dat ze, die keuze dat die gewoon heel goed was voor die VMBO. Het enige wat ik zelf jammer van, vond was dat dat die mensen het allemaal zo hebben afgehouden. Ik. ik wilde heel graag in gesprek over dat rekenen. Ik ben heel drie keer op gesprek geweest over wiskunde. Ieder jaar heb ik weer wiskunde rekenen onder de aandacht gebracht. Dan voel je je zo machteloos als ouder dat je denkt, doe er wat aan. Ja. Ga er achteraan. wat achteraan. Wat is er nou misgegaan en waarom is ja, dit wa zo?
0: Ja, waarom wordt het niet opgepakt, hè? eigenlijk jouw ja. groep? om begeleiding voor je dochter de kan soms wat aan de hand zijn en je voelt gewoon van hier kan wat aan gedaan worden ja. en dan wordt het niet opgepakt je mogelijkheden thuis houden op een gegeven moment ook op ja. en ik denk dat jij ziet aan je dochter van ja zelfvertrouwen die ja die zakt gewoon helemaal weg
1: ja en dan geef je bijvoorbeeld een mentor dat voorbeeld van ja ze zegt gewoon dat ze niet kan rekenen ja daar wordt dan ook niks mee gedaan weet je wel dan denk ik dat is een signaal toch dat een ja. kind dan niet meer lekker in zijn vel zit en dat hij daar eigenlijk ja. wat mee wil gemiste
0: kans. Ja, zeker. Eventjes terug naar je oudste dochter. Die ja. had zich op een gegeven moment afgesloten voor het schoolse leren. Maar heeft toch op een gegeven moment de schoolse leren weer opgepakt. Hoe lang heeft dit geduurd voordat ze weer verder kon?
1: Uh, ja, je bedoelt na de overstap naar het speciaal onderwijs. Ja. Nou, dat heeft toch wel een half jaar geduurd voordat we weer groei zagen.
0: Dus eigenlijk had ja. ze even een stop ja. misschien.
1: Wat ze dus doen op zo'n speciaal basisonderwijsschool uh, is dat ze dan echt even de kinderen de tijd geven om ook weer zelfvertrouwen op te bouwen. Weer wat meer in zichzelf te gaan geloven. Ja,
0: mooi, en ze gaan ja. ook
1: even een stukje terug. Dat ze kijken van, goh, wat weet je wel, wat weet je niet. Bij alle vakken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, yeah, dat is mooi. Dus dat vond ik
1: wel heel goed. Want ze hebben wel gezocht naar waar zitten de gaten nog. Want ja. die zijn wel ontstaan. Want in groep 4 uh, heeft de juf op de ouderschool, die heeft er toen voor gekozen dat de oudste... Uh, minder dingen hoefde te oefenen. Hè? Oh, dus ja. Ja. ze had zoiets van, nou weet je, je hoeft dan niet zoveel keer zo'n sommetje te maken. Als jij hem drie keer maakt, is het voldoende. En anderen moesten hem vijf keer maken. Ja. Maar daardoor ontstaan er wel gaten in die basis. Dat ja. had ik in ieder geval als heel logisch denkend persoon. zo van, ja, Als jij niet zoveel hebt geoefend, dan zit er een hiaat ja, een eigenlijk in je basis en in je kennis.
0: Ja, ja, nou soms komt het niet door meer oefenen, wat ik net al zei. Soms moet je even, mm -hmm. even iets verder terugzoeken. Maar ja. in ieder geval, dit is zo gebeurd dat ze wat meer tijd kreeg. En ja. wat, wat minder sommen hoefde te maken in, in deze. Daar, ja, dus daar is voor gekozen. Maar goed, ze hebben het weer goed opgepakt op het speciaal basisonderwijs. Ja, zeker. Ja, en ja. Um, uiteindelijk heeft ze gelukkig de draad weer op kunnen pakken. Gewoon ja, vanuit de motivatie.
1: Ja, en dat is heel, heel leuk om dan te zien dat, hè, want ze maken natuurlijk gelijk een soort uitstroomprofiel wat ze verwachten. Ja. Op basis van wat ze dan ja, uittesten eigenlijk met zo'n kind. Want ook daar moeten ze weer wat testen maken van hoe ver sta je met alle vakken en hoe kunnen we jou, in welke klas moeten we jou gaan zetten. Dus dat waar ze daarvan hebben dus een uitstroomprofiel gemaakt. En dan is het gewoon heel mooi als je dan zo'n tien minuten gesprek hebt na een tijdje. En dat je dan ziet van dat die curve weer gaat naar boven gaat.
0: Ja, geweldig. Uiteindelijk is ze naar het VMBO basis gegaan met leerwegondersteuning. Een hele mond vol. Ja. <laughs> maar dit heeft ze een jaar gedaan en toen is zij doorgestroomd naar VMBO kader.
1: Ja. En daar had ze dan ook nog leerwegondersteuning. Nou, dat was eigenlijk wel heel erg uh, mooi. Want ze stroomde dus door naar het VMBO-basis. Nou, en uh, er werd toen gevraagd door de school van... willen jullie leerwegondersteuning geven aan haar? Toen hadden wij zoiets als ouder van... nou ja, vinden we niet zo nodig. Want ja, er worden dingen van je verwacht. Dus ja. waarom zou je zo'n warm bad uh, blijven geven? Maar toen adviseerde ze wel van... nou, ik zou het wel doen. Want ze wordt dan gewoon geholpen. En ze, ze zit in één klas... Alle stof wordt dan door de docent gegeven. Ja, langzamerhand gaan ze de overstap maken naar het normale VMBO-leven. Dat je dus van klas naar klas gaat. Ja. En verschillende docenten hebt. Dus, uh, nou, de, Zij heeft dus die VMBO-basis heeft het eerste jaar gedaan. Toen zagen ze van, nou, het gaat eigenlijk heel goed. Ze had heel ja. goede cijfers. Toen hebben ze gezegd, jongens, ze kan doorstromen naar VMBO-kader. En toen kreeg ze ook nog steeds die les in één lokaal met... Eén docent. En na de kerst zijn ze toen andere docenten gaan laten komen in de klas. He, die gaven de lessen in die klas. Uh, eigenlijk een soort overstap naar het reguliere, normale schoolleven. En op een gegeven moment, einde van die dat jaar, moesten ze dan wel gewoon zelf naar de klaslokalen toe. Dat was echt een soort over ja, overgangsperiode. Dat,
0: uh, ja, dat was heel fijn. Ja, ik ja. kan het zeggen, want ik geloof dat ze daardoor haar faalangst een stukje is kwijtgeraakt, want daar had ze wel wat last ja. van geloof ik, hè? of niet? Ja,
1: behoorlijk. Wat zij eigenlijk altijd heel erg doet, omdat ze dus niet heel erg op haar eigen geheugen vertrouwt is, maar blijft stampen.
0: Oh nou ja, ja.
1: En nou ja, dat, dat wist de mentor van het tweede jaar ook. Dus ja. die zei ook van, eigenlijk kan jij dus theoretische leerweg doen. Dus het hoogste niveau van het VMBO. Maar ik wil dat je kan blijven genieten. Uh, dus is het beter als je op dit niveau blijft.
0: Ja, of ja. de, de faalangst inderdaad, die, die is er nog steeds wel een beetje dan.
1: Ja, ja die, die blijft helaas. Maar ja. Ja, dankzij mijn hand wordt dat minder en minder. Dat is gelukkig.
0: Ja. En, ja. en heeft ze genoten van de rest van dat stukje opleiding? Ja, ja, zeker. Want ze zit nu op het MBO, hè? niveau 4.
1: Ja, ze zit ja. op het MBO en ze doet inderdaad niveau 4, dus dat is best een, uh, een stap. En uh, ja, nou ja, ze
0: kan het wel allemaal aan. En... Nou, ik wil net zeggen, volgens mij heeft ze gewoon heel veel doorzettingsvermogen. En ja. Ik vind het ook super knap dat ze het allemaal toch maar mooi doet. Ja. Zijn er ook momenten dat je merkt dat iets van haar beginperiode weer afspeelt? Dat je denkt, oh ja, nou zie ik weer. Ja, een stukje terugkomen zeg maar, van de faalangst. Zij heeft uh, heel erg, als ze het overzicht kwijtraakt,
1: dat ze in de paniekstand schiet. Ja, wie niet? Ik, ik merk wel uh, soms dat ze dan denkt van, ja, ik kan dit niet in mijn hoofd krijgen. Of het lukt niet meer in deze periode. Ja. En dat is dan weer van, hè, ik moet het meer herhalen. En dan, nou ja, daar heb ik de tijd niet meer voor. Weet je, nee. uh, hallo, ze zit... Uh, Niveau 4, dus dat uh, is best wel uh,
0: goed. Nou, echt wel. Ik vind het echt superknap. Zijn ja. er ook dingen waarvan je zegt... nou, die had ik nu toch wel anders aangepakt? Met alles wat je nu weet. Hè? Dat is natuurlijk altijd makkelijk praten, maar...
1: Uh... Ja, ik denk in, in het begin... dat ik haar dan in uh, groep 3... haar dan toch eerder over wat laat stoppen, Omdat ze dan eerder... Uh, hè, aan die ontwikkeling had kunnen beginnen... en misschien minder faalangst op had kunnen pakken. Dat is voor je oudste dat... dochter, hè?
0: Van, uh... Ja, voor de oudste, ja. ja. ja, ja, ja. Want dat zou ook je advies zijn naar, naar andere ouders toe... of heb je nog een ander advies voor ouders? Ik denk altijd van
1: mensen die in het onderwijs werken... die hebben ja, gewoon een, naar jouw kind toe... weer een soort algemeen uh, blik, frisse blik. Ja. En die zien ook heel veel andere kinderen... en hoe die zich ontwikkelen. Dus als zij zeggen van, ja, ik merk dit of dat aan je kind, probeer dat niet persoonlijk te nemen, uh, maar probeer je open te stellen van, oké, okay, is dat zo? Laten we het eens onderzoeken
0: of er echt wat is. Ik heb ook nog iets voor de leerkrachten misschien, of de scholen op zich, want de gesprekken zijn natuurlijk niet zo uh, openhartig geweest, denk ik, of zo transparant, hoe zullen we het noemen?
1: Ja, niet zo transparant denk ik. Ik denk dat in, in het geval van mijn oudste dochter. Dat ze het te lang voor zichzelf hebben gehouden. Wat ze zagen. En dat ze niet duidelijk genoeg hebben benadrukt bij ons. Wat ze merkte. En ja. dat het echt anders was. Waardoor ja. je dan wat beter doordringt bij ouders. Ja. Ze zijn niet te voorzichtig geweest. Misschien in hun, uh, ja, in hun adviezen of in hun gesprekken. Ja. En dat was jammer. Want ja. daardoor. Ja, is het zo gelopen zoals het gelopen is.
0: Ja, precies. En je, voor je jongste dochter heb je misschien ook nog wel adviezen. van, ja. ga, Misschien wel, ja, ga eerder op zoek misschien naar... Waar zit hem dat nou? Dat het rekenen niet lukt. En wacht daar niet zo lang mee. Ja, ja en uh, accepteer
1: ook niet als iemand... Hè, want nu zeg jij dus van... Ja, het zit dus al voor die tafels. Hè, ja. In groep drie is misschien die, die, die basis al niet helemaal goed geweest. En dan denk ik, ja... Hè. Als ik dat had geweten, dan had ik kunnen zeggen van nee, laten we nou eens verder terugkijken.
0: Ja, precies. Dat is een goed advies voor, uh, voor ouders. Nou, dat waren heel wat hobbels die jullie hebben moeten nemen eigenlijk. Vanaf ja. het begin, in basisonderwijs, mm -hmm. zitten er misschien ook positieve kanten aan. Aan, aan dit soort uh, hobbels. Of heeft het zich heel positief uh, ontwikkeld toch?
1: Nou ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Hè? Want de oudste die heeft uiteindelijk de hulp gehad die ze nodig had. Zeker op de basisschool. Ja. En uh, het vervolg op het vmbo was natuurlijk ook prima. Ja. Dat heeft gewoon heel
0: veel positieve dingen opgeleverd. Dus eigenlijk zeg je bij de oudste heeft het iets meer ja, positieve kanten opgeleverd als bij de jongste. De jongste die, ja, die worstelt nog steeds met het rekenen eigenlijk.
1: Ja, en, en ook de oudste heeft meer aanleg voor taal dan voor rekenen, maar dat komt bij mij vandaan, denk ja.
0: ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Dus
1: is dat nou eenmaal zo?
0: Wat ik nou zo heel erg bijzonder vind, Josette, is dat, ja, dat jij eigenlijk door je werk als zelfstandig communicatieadviseur, dat uh -huh. is jouw werk, daar mag je zo best wel nog wat over vertellen. Jij komt dus heel vaak met scholen, ja, daar werk je mee samen, aan hun communicatie. Ja, en klopt. Is dit nou ja, ontstaan, omdat het eigenlijk je eigen ervaring ja, anders is verlopen. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat, hoe dat zit?
1: Het komt wel uh, vanuit mijn missie die ik uh, heb als bedrijf. In mijn bedrijf is dus eigenlijk dat ik uh, ervoor wil zorgen dat scholen, doordat ze heel duidelijk en transparant zijn en heel goed kunnen laten zien waar ze sterk in zijn, dat ze daardoor ouders aantrekken die denken, hé, hey, mijn kind, die kan er heel goed van profiteren. Ik zorg daar dus voor. Dat komt dus eigenlijk voort uit het verhaal dat ik zeg van het is heel mooi als je ziet dat je kind zich weer gaat ontwikkelen. Nou ja, dat wil ik dus bewerkstelligen ook voor andere kinderen. Dat ze gewoon op de, de plek komen waar ze zo goed mogelijk zich kunnen ontplooien.
0: Ja, dus eigenlijk lever jij een stukje bijdrage aan de profilering van de school eigenlijk waar ze goed in zijn, waar ze een ja. stukje in uitblinken. Maar ja. kan het soms ook zo zijn dat ze, doordat ze het gesprek hebben met jou en doordat je voor hun werkt en doordat je voor hun van alles op de website en ik geloof met flyers, ik weet niet precies, dat hoort er allemaal bij, toch of niet? Ja,
1: ja alle middelen, ja. Ja, online middelen zijn dat.
0: Is het ook zo dat je dan op een gegeven moment ook erachter komt... of een school erachter komt... hé, hey, hier moeten we eigenlijk toch wel meer aandacht aan besteden? Juist door jouw bijdrage?
1: Ja, dat is inderdaad het geval. Ik kom natuurlijk bij scholen als ze merken van hey, die, die werving of die instroom van nieuwe leerlingen loopt terug. Ja. Nou, Dan hebben ze dus al uh, een tijdje weinig gedaan aan die communicatie naar buiten. En soms zijn ze ook gewoon te bescheiden in hun verhaal. En dat ze te veel hetzelfde vertellen als andere scholen. Maar ik zorg er dus voor dat scholen ja, juist de dingen waar zij sterk in zijn, dat ik die uitvergroot en tussen de andere scholen doorpositioneer neerzet. Waardoor dat beter op gaat vallen. Ja, dat is gewoon echt de bijdrage die ik dan wil leveren. Hè? Dat de ouders dan toch op de goede school terechtkomen. En of dat nou helemaal te herleiden is naar wat ik dan zelf met de scholen heb meegemaakt, ja, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee, ik zat er zo te, te bekijken en ik denk, nou, daar kan ik me best iets bij voorstellen. Dat je daar een soort ja, missie van uh, gevoeld hebt van, hé, dat ga ik doen. Dit, dit moet beter ja. kunnen. <laughs> ja. hij, is, hij is niet uh, heel bewust
1: gemaakt, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Het is ja. geen bewuste keuze gemaakt. Ik ben eigenlijk per ongeluk een soort ingerold omdat ik op, en op het speciaal basisonderwijs en op de gewone school als hulpmoeder actief was. Op een gegeven moment hadden ze dus bij de gewone school behoefte aan een betere naamsbekendheid. Toen ben ik als vrijwillige persoon ben ik gaan zorgen dat die school iedere maand in de, in de krant stond. Met hey, een
0: verhaal. En zo ben
1: ik er eigenlijk ingerold. En toen zag ik van hé, hey, dit is wel echt een heel leuk uh, wereld om in actief te zijn. Yeah. Ook omdat ik, eh, als ik als hulpmoeder bezig was. Vond ik dat geweldig. Kinderen ja. die dan op je afkomen en dan zeggen, ik wil eigenlijk wel even helpen. Of uh, wat ben je aan het doen? Weet je, die vragen.
0: Ja, geweldig. Het ja. is echt het contact met die kinderen ook. Heb je verder nog een boodschap voor mensen die nu luisteren? Dat kan voor de ouders zijn, de leerkrachten, de schooldirecteuren, de schoolleiders.
1: Nou ja, wat, wat gewoon heel erg belangrijk is, zeker voor mensen die op school werken, leerkrachten en schooldirecteuren, is dat ze gewoon echt zorgen dat ze doordringen bij de ouders dat hun boodschap toch overkomt. Want het is natuurlijk niet altijd makkelijk... want ik hoor ook andere verhalen van ouders... die gewoon niet accepteren dat hun kind dan eventueel iets heeft. Ja. En dat is ook ge geen leuke boodschap om te horen. Maar ja, aan de andere kant, je kan zo'n kind wel heel goed helpen...
0: Uh, als je eerder
1: doordringt bij de
0: ouders. Ja, dus er zou een soort, nou ja, erg slecht nieuwsgesprek... techniek ja. misschien bij te pas kunnen komen... Uh... He, ja, dat de, ja. En dat leerkrachten ook begrijpen, dat er natuurlijk heel veel emotie bij zit.
1: Ja, en dat, dat ze zich dat ze ook al eerder signalen geven ja, dan ja. voor echt zo'n slecht nieuwsgesprek. Ja, en voor, ja. Ja, voor ouders heb ik zoiets van, ja, nogmaals, stel je open als, ja, als je een reactie krijgt van een school waarvan je denkt, wow, uh, dit had ik niet verwacht. Ja. Luister in ieder geval wat die andere persoon te vertellen heeft en... Probeer elkaar te begrijpen. En nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk veel meer hè, dat de school samen met de ouders en het kind bezig is met het onderwijs. Dat was destijds veel minder.
0: Ja, je komt uit een iets andere tijd inderdaad. Iets ja, lager nou, geleden was... in ieder geval.
1: Dus de, nu zijn ouders meer betrokken bij uh, het onderwijs aan hun kind. Dus zou die boodschap geen
0: nieuws moeten zijn. Zijn we nog iets vergeten, uh, Josette? Wat je uh... nog kwijt
1: wil of... Nee, eigenlijk niet, denk ik. Nou ja, die, die scholen help ik uh, altijd heel graag met heel veel inzet met een heel team. Dat is wel handig om nog te benoemen. Ja. Dus als er schooldirecteuren zijn die naar de, deze podcast luisteren... en die zeggen, wow, ik heb echt een probleem met, uh, met de instroom... maar ik heb ook mijn missievisie bijvoorbeeld niet helemaal helder.
0: Ik heb ja, heel veel experts in mijn team zitten die daar allemaal wat mee kunnen. Noem maar uh, misschien maar even je website waar ze informatie kunnen vinden... of waar ze jou uh, kunnen vinden...
1: Ja, nou ja, mijn website is uh, www.jozet.nl en Jozet schrijf je met een z. Ja. En ja. Uh, nou, op LinkedIn ben ik actief en op Twitter en daar vinden ze me gewoon onder mijn eigen naam, Jozet Niehoff.
0: Ja, en je hebt nog wat, je hebt een podcast hè? Oh ja, mijn podcast. Ja, ja, ja. Want dat ja. is wel handig, want daar kunnen ze natuurlijk al stukjes informatie want je deelt best wel veel. Ja.
1: Zeker. Ik heb dus een podcast die heet School met Klassen podcast. En die is te vinden op Spotify en op uh, Apple podcast. Ook op mijn eigen website staan de links naar de afleveringen. En uh, ik probeer allerlei dingen over communicatie en
0: scholen daarop te delen. Ja, top. Hartstikke fijn. Mag ik je ja. heel erg bedanken voor dit uh, openhartige gesprek? Ja, graag gedaan. Heel erg dank je wel, Josette. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer mooie Kindfijne schooltijd podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.